0: Сегодня, между прочим, выпуск у нас идет в формате эстетов. Ты мизинчик отставил? Да. Ну, посмотри на бокал, ну как.
1: У твоего бокала, кстати, очень толстая ножка для эстетского бокала. Вот мы пьем вино из огромных бокалов для белого вина если это белое вино с тончайшей ножкой. Поэтому, а... когда ты охлаждаешь вино, и держишься за ножку. Бокал не нагревается абсолютно. А у тебя, блядь, полено. Посмотри на этот бокал. Учитывая то, что они стоят 36 рублей. В купе профиль. все по 36, фикс прайс. Где ты видел такие цены там? Кстати, давненько уже не видел все по 36, цену
0: 36. Я видел все по 36, цены по 199. Не чокаюсь.
1: Чин-чин. Не -чин. чокаюсь, мы что, на похоронах с тобой? Если мы
0: хотим быть в Европе, значит, не нужно чокаться.
1: Это Почему? А в Европе не чокаются. Абсолютно. То есть, если ты стукнешься, то ты сразу выдашь из себя вот этого славянского холопа. Либо это будет поляк, либо это будет русский. Окей. То есть, ну, славяне. Славяне. То есть, мы на русский марш с тобой выходим, походу, завтра, и будем чокаться максимально там. Россия! Да, это патриотичный выпуск.
0: К сожалению, это не так.
1: Всем привет. С вами подкаст «Ну эти». Привет-привет. И это первый выпуск. Полноценный первый, скажем так. И сегодня... У нас просто какое-то необъятное количество материала, которое мы хотим обсудить. Мы давно не виделись. Наверное, две недели. И поэтому погнали. Погнали. Давай немножечко по новостям пробежимся, потому давай. что есть несколько инфоповодов. Они все разные, они все крупные. Но перед этим, я думаю, есть смысл обсудить что-то менее масштабное и более емкое. Ну давай. Как ты относишься к аниме? Чё, пацаны, аниме? Я люблю покемона. Ну слушай, покемоны — это наше детство. Пикачу, я выбираю тебя, вот это детектив. Это ностальгия. Да, Пикачу. Нет, «Детектив Пикачу» — это уже чуть позже. Целая линейка квестов, где Пикачу, кстати, реально разговаривает, как голосом покоря на «Детектив Пикачу» — ты миша, Не хочу. Детектив не хочу.
0: ты, улитка. Псайдак. улитка да. Нет, «Слоупок» — это другое, извините.
1: Да, так вот, если ты любитель аниме, то уезжай из Петербурга. Оттуда вообще есть несколько причин, по которым можно уехать. В Питере не пить. В Питере не пить и не смотреть аниме. Теперь, потому Почему? что прокуратура Петербурга просит запретить сразу несколько аниме, включая «Тетрадь смерти», межвидовые рецензенты, «Токийский террор», «Эльфийская песня» и, внимание, что просто в самое сердечко — Наруто. <гас> как жить без Наруто? Я не понимаю. Как же без Наруто? Более того, ты знаком с какими-то из этих произведений? Ну, так, хотя бы мельком.
0: Я слышал про Наруто. Так. «Тетрадь смерти»,
1: да, ты сказал? Верно. По-моему, даже была киноверсия. Бы Были две киноверсии, одна киноверсия была... Японская. Одна версия была Netflix адаптация с да. очень нестандартным выбором актеров. Вот эту
0: я как раз-таки, наверное, и
1: видел. И как тебе? Никак. Я просто смотрел трейлер. Так. Больше ничего. Интересный ты человек. Интересно, я знаю. На самом деле в этой новости прекрасно даже не то, что аниме запретят, точнее хотят запретить. А в ней прекрасно то, под каким предлогом. Ну, естественно, это насилие, mm. неоправданная жестокость, тетрадь смерти и еще и пропаганда суицида и убийства. А могу ли я узнать имя депутата, по чьей инициативе выходит такой закон? Не Показать. можешь, потому что я не сдобавил эту информацию а, в скрипт. Мне кажется. Ты думаешь, это Милонов? Да. Возможно. Он, кстати, никогда, насколько я помню, не высказывался прямо негативно про аниме. Про кальян, да, что это там писька сатаны вот это вот все. А mm -hmm. вот про аниме mm -hmm. не помню. Ну, может быть, он попал
0: просто на другой аниме какое-то, а, которое находится... Китайские
1: на... порномультики. Извращенные
0: с осьминогами, дятлами, волками.
1: Дятлами, блять, сбрось мне, пожалуйста, китайский порномультик, если только это не вот пекер Версия для взрослых Но может быть, кстати, может быть именно на каком-нибудь порнхабе они это и искали И потом такие, ой, возможно, нас раскрыли и теперь нужно запретить Да, а возможно, это просто выглядит как-то не по-славянски Это не подходит под рисовку, привычную нам по старым добрым советским мультфильмам да. Есть, если бы, например, этот мультик выглядел как Простоквашина, или как, или, не знаю, Барбоскина, они бы так и сказали, ну, в целом, Печкин не как предел моих мечтаний выглядит, а так рисовке. Но я бы, возможно, ну досмотрел, чем это кончится. Хотя набор персонажей, если бы это было Простоквашина, в стиле аниме, весьма, весьма странный. Дядя Федор Пес, кот <с: <с: <код> Печкин и Галчонок. Галчонок. Ну, ещё корова и стелёнка. Пощади, пощади. Корол, и и коровы с теленком. Это вообще
0: семейная история. Да. Мне кажется, ноги растут именно с этого, потому что она не подходит по визуалу, то же самое, ну погоди. Либо берем вообще старые мультики, такие как Аленький цветочек. Аси мы знаем, что Аленький цветочек это адаптация Красавица чудовища, как и
1: Буратина. Это Пиноккио, мы знаем, да? Как и волшебник изумрудного города. А это кто? Это Волков, который написал волшебник изумрудного города у нас, а там был волшебник страны Оз. Да, страны Оз там, да. Это был цикл. Да, Элли. Старошила? Хер тебя, не Элли. В оригинале это Дороти.
0: А Дорти точно. Или у нас? У меня уже все. Биполярочка советских мультиков. <свят>
1: Биполярочка. Ты, кстати, своей дочки читал что-нибудь из детской литературы?
0: Я читаю свои дочки. Самое интересное. На боково. Не, самое интересное, я читаю в основном
1: западные мультики. Такие субтитры, такой, ну, дочь, короче, сегодня смотрим на оригинале, а батя тебе сейчас зачитает зарубежные мультики. Давай, скажи спасибо, что не китайские порномультики мультики с галчонками. Папа, спасибо! В основном мы покупаем
0: французские книги издательства клевер Лебук. Бук». «Французские истории».
1: «Кролик Питер», «Ослик Тро-Тро». Ослектора которого первый раз слышу. Вот Кролик Питер, по-моему, канионизировался недавно. Я щас сказал такие. знаешь, такие.
0: Это то же самое, что сказать, ну грубо говоря, кто не выговорит буквы Р, бронетранспортер, по сути.
1: То есть это ты, в принципе, мою смерть сейчас сказал. <как> да. Социально. То есть если да. сейчас все это произнесу. Нам пора будет закрываться. Блин, не успев открыться. Помнишь, по СТС давно в
0: 90-х была передача, называлась она «60 минут» или «60 секунд». Там был ведущий, он не вы. Выговор... за
1: 60 секунд, я знаю, Николс Кейдж, но вряд ли он вёл что-то на СТС. Да,
0: это была наша брянская студия, и там был ведущий у них, не выговаривая букву L, букву «Р», он шипелявил. В итоге он вёл именно новости... В принципе, человек вообще не стеснялся, вообще был пофиг на все. Что про него там думают, что про него говорят, как он ведет, как это
1: выглядит. Возможно, тем, кто запускал эту передачу, было тоже все равно. Как он выглядит, как он мы говорит. Мы жили кризис.
0: в 90-х и выживали как могли.
1: Ты помнишь, от чего ты отклонился?
0: Да, от мультиков. Так. А до этого? А до этого мы говорили про аниме. Кстати, то ли дело. А знаешь, а я поддерживаю депутатов. Аниме это фу, они несут в себе необоснованную агрессию. Необоснованную агрессию, эротику, подоплеку, их непонятные языки. Они непонятно говорят, даже не на русском языке. Ты Как у них
1: а, не видно влагалище, все в квадратиках. Как это? У наших влагалища не, не в квадратиках. А покинь, у них так и есть. Они такие типа почему все возмущаются, мы показываем, как есть. Мы не понимаешь, если мы уберем квадратики, то мы тогда придется будем им, им придется тратиться на графику и, и... Это как усы Генри Кевилла убирать в Лиге Справедливости. Да. Понимаешь? И так, так бы у него были квадратики вместо усов, это было бы вот идеально. А так плохая графика. Это да, же ужасно. Вот это ужасно, это будет видно. Поэтому они все, все с кубиками делают. Майнкрафт. Угу. Они
0: блюрят Ирина. постоянно, вот это вот, блюрят. Мне нравится слово блюрить. Блюрить? Блюрить, это... Главное нам
1: не блюрить сегодня после выпуска. А, я да? так скажу. Подумал, вот о чем. На самом деле, очень многие протестные события и всякие такие странные истории, связанные с властью Они происходят из-за не самых типичных вещей То есть человек да. могут щемить максимально в финансовом плане, в каком-то личном Но как только запретят аниме Я он согласен Он встанет и скажет, хватит, я долго это терпел Но вот вот за Наруто и двор, стреляю в упор И Баруто И Барута и двор Сын Наруто Говорят, не очень А такой, Баруто это сын Наруто? Да, как ты угадал, ты же не смотрел я тебе признаю, что, наверное, половину мультсериала я посмотрел ага. Серии где-то сколько? 150-200 да? А потом я просто устал и дочитал Мангу Быстрее, чем все это вышло mm -hmm. Так что я, в принципе, знаю, чем все закончилось
0: Слушай, по поводу аниме, допустим, это наверное не столько аниме, сколько мультипликация японская. Я не помню режиссера. Миядзаки. Унесенный призраком и ходячий замок. Для меня все. Привернуло мои отношение к японской мультипликации. Но я целом. тебе
1: больше скажу, что очень многие люди, которые любят Миядзаки, дико обижаются, когда его творчество причисляют к аниме. То есть они их называют, что это Японская, анимация, да, как японская есть, анимация, как отдельный жанр. То есть есть аниме, которое там штампуется по 10 тысяч раз э, в неделю. Я а есть японская анимация, где он прорисовывает каждый кадр руками. Он уже очень долгое время максимально ненавидел, отказывался от 3D графики специально. Правильно. И до какого-то момента он вот все рисовал, потом, по-моему, все-таки сдался. Последняя работа я, к сожалению, не настолько сильно фанатею от Миядзаки, но уважаю деда максимально. Если не ошибаюсь,
0: еще выходил у него мультик давно-давно еще я не помню я смотрел его в детстве в 90-х mm -hmm. еще называется мой сосед Тотора Тотора да вот mm -hmm. он меня зацепил своей рисовкой необычностью а ходячий замок как я сказал и принцесса какая-то
1: не помню название Мананоки вот эти мультики меня зацепили кстати принцесса Моноки, если смотреть в детстве там достаточно много жестоких сцен в том числе Она же... с волками с какими-то драками и так далее поэтому на самом деле если уж запрещать что-то за жестокость я бы Предложил им запретить Мононоке, но так как Миядзаки красава, пусть Анус себе запретят.
0: Я в детстве любил смотреть по МТВ Хильсинг Просто от него с ума сходил Фанател Он же
1: очень кровавый если так Он брать.
0: очень кровавый Но очень крутой Тогда не было тенденции Следить за выходом серий Каких-то сезонов То есть включил сериала. телевизор
1: Ты включил телевизор идет. Что
0: идет, то идет вот. я Поэтому я даже не уверен Досмотрел ли я вообще до конца И знаю ли я Чем она закончилась Я но не я уверен Но я не всех победил Он же должен я был всех победить Я помню какую-то серию Он же весь... был там пипец
1: В каждой серии Что я Все видел мощнее, он всех мощнее. разматывал
0: В какой-то серии Он дрался с мужиком, и в итоге оказалось, что Хейслинга убивают, и в итоге, что он как-то возвращается, он становится каким-то демоном, и типа это супер-бупер-могущественный демон и так далее, его невозможно никак убить. Это моя интерпретация
1: детская. Так, интересно. Подростковая. А вы, вы случайно не продюсер? Не режиссер?
0: Да, меня зовут Хайора
1: Маятки. Как ты относишься к ТикТоку? Я отношусь к нему ровно. Ты как? уже работал с Тиктоком когда-нибудь? Как с э, маркетинговой площадкой? А, как с площадкой нет. Потому что, например, для меня я был удивлен, когда узнал, что ты пользуешься Снэпчатом. Да. Для меня это какая-то очень молодежная тема. Я до сих пор вот Инстаграм для картиночек, Твиттер для смехуечков и коротких сообщений, ВКонтакте для тех странных людей, которые нигде больше не сидят, и с да. которыми да. нужно очень быстро связаться. И в целом Фейсбук, я не пользуюсь вообще в принципе. Для меня больше не существует соцсетей, в которых я сижу. И единственное, что я посматриваю кубы на колб, угу. чтобы просто словить хохотач. Все. А ты потом мне говоришь, что есть снэпчат, что в инстаграме вы активно пользуетесь директом, не для продаж, а для общения. Угу. И я такой думаю, вау. А потом, короче, оказывается, что тикток, вот эти ультракороткие видео дегенеративные, угу. где люди там открывают рот, так-то то, -то песню, или там, я не знаю, странно себя ведут, позируют и так далее. А потом оказывается, что это настолько вирусно и популярно, что ВКонтакте заводит свой аналог ТикТока. Да. Что Сбербанк, кстати, объявил, что он тоже будет делать какой-то сервис коротких видео. То есть угу. я понимаю концепцию. У нас сокращается окно потребления контента, и нам угу. хочется получить все и сразу. Это же можно делать как-то более осознанно, что ли, более интеллектуально, или типа я много прошу, вот, и оказывается, мало того, что подростки бесконечно используют тикток, так и власти собрались использовать тикток на выборах в Госдуму. Да, я читал про эту новость, я был слегка ошарашен, и это мягко говоря,
0: но я их понимаю, но я не думаю, что у них что-то получится. Если понятно, они занесут денежки в тикток дома, то нашего подростка так не наебешь они это mm. все знают,
1: а более умные и продвинутые. А хорошо, если ты слышал об этой новости, ты вообще вчитывался, то каким образом они хотят использовать ТикТок? То есть, с одной стороны, можно подумать, что они берут какой-нибудь ТикТок и заставляют его трястись под гимн России и выкрикивая «Единая Россия, Единая Россия», но там немножечко все, я так понял, более изящно
0: сделано. Нет, я не вчитывался в новости, я читаю обычно только заголовки, я могу судить только по заголовкам.
1: Срыв покровов. <threw> Так вот, ТикТок будет использоваться для раскрутки слоганов кандидатов от власти. И слоганы, которые пока разрабатываются, то есть они не анонсированы, и мы не можем судить, насколько они там емкие, броские и так далее, подходящие для ТикТока, их превратят в хэштеги, mm -hmm. под которыми тиктокерам предложат размещать свои видео. То есть теоретически я могу взять хэштег и разместить абсолютно левое видео, но если оно завирусится... И наберет какую-то популярность, какие-то просмотры, то и хэштег тоже будет в зоне видимости. И таким образом, это... вероятно, у тебя что-то должно отложиться, по мнению вот этих политтехнологов, которые этим занимаются. Я не
0: знаю, насколько это чисто политтехнологически, она будет как-то откладываться на задней корке мозга. Но с точки зрения черного продвижения это работает.
1: А с точки зрения тиктокеров, как думаешь, они Выстроиться в очередь в кормушечке, чтобы, знаешь, так
0: М -м, вы а мне денежки, а не, я вам подскажу. Тиктокеры, которые сотрудничают с ТикТок домами, если им скажут да, то они вынуждены будут, конечно же, использовать эти хэштеги. Но тиктокеры-одиночки, скажут, да, которых очень сейчас мало, к сожалению, стало, вряд ли будут это использовать. Эти бунтари-одиночки да, бунтари. последние рейнджеры, дикого тикток запада. В Одиночку труднее и меньше можно заработать денег,
1: чем в компании. Ты как знающий человек рассуждаешь mm -hmm. о тикток-домах, ты проводил какой-то ресерч. ты можешь мне пояснить, что это вообще такое? То есть я понимаю, что это, видимо, некая группировка, да, тиктокеров или кого-то, но вот ты говоришь, если тикток-дом, заставить тиктокеров что-то делать, у них есть какой-то рычаг давления или я влияние думаю... на тех, кто... Думаю, это лейбл, тикток лейбл фактически? Нет,
0: это просто группа самых популярных блогеров из тиктока, которые работают вместе, делают фиты, делают коллабы со звездами, к ним сейчас стали приходить звезды, там У -у -у. Дима Билан, Ксения Собчак, Николай Басков, Филипп Киркоров, по-моему,
1: к ним заходил Блин, если Николай Басков не делает тикток на свою супер-меметичную песню «Золотая чаша, золотая» 10-часовой версии, которые на ютубе были, их фитовали с саундтреком, с хотлайн Майами. с ними чего только не делали, если он не сделал тикток с этим треком, то он пусть даже не входит в тикток дома. И если меня да. сейчас слушают ТикТокеры и к вам приходит Николай Басков, и если он этого не делал, хватайте его, делайте, это вам вообще бесплатный топовый контент. Создавать контент в тикток доме гораздо
0: проще, чем одному на кухне сидя. У тебя есть оборудование, у тебя есть люди, которым можно что-то быстренько сообразить. Это как сборка креативщиков в одной комнате. То есть, по сути, это мозговой штурм. Пожалуйста. То есть,
1: фактически, у тебя есть, условно говоря, продюсерская комната, сценарная комната, которая да, да, все да, да, работает да. на того, чтобы ты там 5 Конечно. секунд подергался в Конечно. Лакаре.
0: Опять же, это можно еще рассмотреть как реалити-шоу. За ними любит следить.
1: А это все идет в онлайне, или это идет в виде TikTok-нарезок? Потому что я же виде... понимаю, там да, ограниченное это... число да, да, секунд. Это идет все в виде TikTok-нарезок. Представь себе дом 2 в виде формата тикток. Ну смотри, я включаю дом 2, представим такую вселенную, где <связь> я абсолютно поехавший. И я сижу такой, с пивасом в труханах на диване угу. и щелкаю такой, чик -чик -чик, такой о дом 2, давай. Я сижу и залипаю условное количество минут. На же дни, когда их повторяют как многие передачи, целый день, то это вот ты целый день сидишь и тупишь на Дом 2. Mm -hmm. А в ТикТоке я посмотрел видео, какое там максимальное количество секунд? 15? Либо 30, я не помню точно.
0: ТикТок э, не употребляю, сам контент, поэтому я и могу
1: сказать. <связь> по Вене. Мы против наркотиков, кстати. Наркотики, зло. Допустим, это 15 секунд, и получается, что если я смотрю ТикТок, то мне нужно каждые 15 секунд переключать видео, или это все в автоматическом режиме? Автоматически. Весь прямой эфир делится на куски по 15 секунд. А в чем прикол? Я не думаю, что весь прямой эфир будет рубиться.
0: Это просто ролики. Но ну, представьте, дом 2 в записи, где какая-то сцена... Важная, какая-то за... Важная, как важная Сцена интересная, записана в рамках 15 секунд. Ну или 30 и там.
1: В таком формате, наверное, если действительно ты говоришь, что какой-нибудь политтехнолог обращается в TikTok House, какой-нибудь или несколько, и говорит: вот вам 15 хэштегов, условно, это все наши э, кандидаты, это их слоганы, мы их утвердили. Нам нужно теперь это вирусить. И, короче, они приходят в ТикТок и говорят: слышите? Э! Вот вам, mm -hmm. бумажечки. Да, да, да. Почитайте свои эти 15-секундные скрипты, делайте контент. Какой-нибудь человек открывает ленту, смотрит тренды, видит в топе какие-то хэштеги, и так или иначе, возможно, они как-то откладываются. Не знаю. Логика, вероятно, такая. Если искать в этом логику. А возможно, логика в том, что попилить бюджет, выделенный на это. для классик. Кстати.
0: Просматриваемость роликов на ТикТоке почти 100%. 15
1: секунд уж неудивительно. Ну, не
0: 15, там, я не помню, сколько точно. Ну, может, 15, может, 30. Не могу быть уверенным. 30, 30 уже тяжелее досмотреть. Еще бывает, вирусно делают так, что заканчивают ролик на какой-то определенной интересной минуте. Типа, хочешь узнать, как я сделал то-то, то-то? Я забрал там то-то, то-то и взял, и все. И заканчивается ролик, и ты, сука, ждешь, думаешь, блядь. Заходишь
1: на автора... Думаешь, ну, смотришь этот ролик, ищешь, а его нет еще. Тикток — это вот эти все объявления. Хочешь похудеть? Спроси да. меня как. Помогут три продукта. Это Тин -тин -тин. нажимаешь, а там, не знаю, какое-нибудь дерьмо. Так еще и работает, в принципе.
0: В последнее время очень стало популярно заводить тикток дома. Угу. Даже не скажу не тикток дома, а тикток house. Ты хочешь завести тикток хаус? У меня была какая-то мысль насчет этого сделать в регионе тикток хаос А
1: кого ты возьмешь в тикток? Кого-то помоложе? Это можно было думать после
0: нового года 2020. Тиктокеры -го, были не настолько популярны топовые и топовых можно было
1: к себе пригласить. А ты не хотел э, кого-то с молодых ногтей взращивать? То есть не. растить что... очень
0: трудно. Я знаю, что тикток дома работают путем того, что они уже берут известных людей. Прыгать в выходящий поезд тоже не хочу.
1: Ну сейчас, возможно, да. Пока какой-то новый всплеск не случится, вероятно. Чего-то, да. Только если прогнозировать. Да. То есть если спрогнозировать, что на том же ТикТоке, например, выстрелит э, какой то тренд, о котором mm -hmm. сейчас, например, не думают, то mm -hmm. тогда, возможно, mm -hmm. есть смысл. Без да. этого, наверное, тяжело.
0: Да, я понимаю, что ТикТок — это очень трендовая штука, он не сойдет, на нет. Инстаграм тоже говорили о том, что вот сейчас появился ТикТок, Инстаграм сейчас уйдет куда-то. Но Instagram сейчас такая площадка универсальная, сейчас никому не выгодно оттуда уходить и уходить в какие-то другие социальные сети. Она очень привлекательна для бизнеса, она очень привлекательна для маркетологов как инструмент, и она очень привлекательна для потребления контента. Единственная проблема Инстаграма — это Facebook. Возможно, скоро это все решится, так как в каком-то штате в Америке иск Против репсилоида? Против Facebook, значит, того, что они являются монополистами. И они просят разделить Facebook в отдельные
1: компании. Но видишь, меня тут больше напрягает не сам Facebook, а те программные инструменты, которые не подключили к Инстаграму, Потому что, например, отсутствие возможности пошерить ленту на сайт, без того, чтобы заходить в Facebook Developer, писать приложуху, вот даже простейший апп, mm -hmm. для того, чтобы это сделать. Мне кажется, это свинство. И поэтому я не очень доволен, что сейчас все это так обернулось. Но согласен абсолютно с тем, что Инстаграм сейчас это очень влиятельная соцсеть. И что уж говорить, если сторис из Инстаграма, над которыми все смеялись раньше, они перекочевали не только в другие социальные сети, но даже в банковские приложения. Да. На сайты. Я видел несколько сайтов, которые реализовали у себя функцию сториз и написали, ну что, ребята, посмотрим, кто из вас плагиатит у нас эту штуку. И, кстати, кто бы ожидал, что Твиттер у себя заведет некий аналог Stories. Не знаю, сидишь ты в Твиттере или нет, но там они появились. Бывает, и люди сижу. начали ими пользоваться и даже продавать какую-то рекламу. То есть вот эти вот э, 10-тысячники, там по 450-500 рублей за пост рекламный. Э, это флит, по-моему, называется, во флите. Mm -hmm. так, а у них так и есть. Типа 500 рублей и реклама во флите. Это один экранчик. Почему бы и нет? И раз мы так органично перешли на Твиттер, Угу. Как тебе такая новостюшечка, что с 21 декабря Твиттер начнет удалять фейки о вакцинах, связанных с коронавирусом. И удаляться будут сообщения о том, что вакцину используют для контроля над населением и причинения ему намеренного вреда. А также о том, что пандемия не настоящая или несерьезная. Твиты с информацией, которая вводит в заблуждение, будут сопровождаться специальной пометкой. И здесь, в принципе, инициатива здравая. Но я хотел тебя спросить вот о чем. Как ты относишься к тому, что влиятельная соцсеть какая-то становится настолько просто выше всех, что они фактически начинают заниматься цензурой внутри своей сети.
0: Они могут рекомендовать что-то, но запрещать они ничего не имеют права. То же самое вспомнив выборы президента США, они цензурировали твиты президента Трампа. Где, в какой
1: стране такое еще было видано, когда социальная сеть может как-то влиять на настроение населения? Где, и ты еще возьмешь настолько мощную социальную сеть именно с точки зрения влияния на людей, ведь в Твиттере, мне кажется, есть инфлюенсеры всех областей, спортсмены, ученые, политики, звезды, блогеры, тиктокеры, даже сра они тоже есть в Твиттере, я уверен, поэтому найти там аккаунт любой знаменитости, подтвержденный там или не подтвержденный, неважно. Ты можешь. В Твиттере тебе гораздо легче выйти с ними на контакт. Конечно, Достаточно да. сделать какой-то перепост и так далее. И от этого же многие страдают, от этого же случается у Твиттер буллинг, от этого многие публичные личности удаляются из Твиттера, закрывают свой аккаунт, потому что приходит толпа с вилами в случае какого-то события и просто устраивают Твиттер э, расправу. Да, цифровую, да, я согласен. Где, вот, вот в этом сила Твиттера, в этом и прикол. То есть, возможно, именно поэтому они думают, что им это позволено, потому что, ну а что, что ты им сделаешь, они в другом городе? Вообще я эту моду на
0: цензуру вообще не люблю. В современном мире, вообще особенно в 2020 году, как она стала везде. В Фейсбуке, в YouTube, в Твиттере и в Инстаграм. То есть как бы в целом. Google тоже стал цензуру свои включать. Мы же все же живем в мире, где работает свобода слова в большинстве случаев. Запретить что-то, это очень плохо. Люди просто будут молчать, и мы придем к тому времени, как в Советском Союзе, когда сидели на кухне, хайли и кричали матом, а на улице, на публике улыбались, говорили, о, все хорошо, все нормально и так далее. Люди становятся неживыми, люди начнут не доверять своим друзьям, родственникам. А мы знаем, что даже в России выходят какие-то определенные законы, запрещающие что-то писать. Теперь нельзя клеветать на кого-то, а под клеветой может пониматься все что угодно. И вот это вот мне не нравится. Тенденция, которая наметилась в 2020 году. Мы видим, как весь мир закручивает гайки. Вспомнишь скандал с Крисом Пратом, который в «Старшей Галактике» снимался. Он высказался по поводу своей поддержки Трампа. Так. вот там заклеймили в Твиттере, угу. потому что у него своя точка зрения. Если ты не поддерживаешь большинство, значит, ты почему? Типа, это очень плохо.
1: Ну а как тебе история с Джейсом Ганом в том же Твиттере? Тоже, тот же самый Джейсон 10, Ган. Десять лет разница? назад он написал ну, откровенно херовую да, ты. Это, это еще хуже. Но, окей, она была плоха, но, извините, это было на тот момент, возможно, казалось ему уместной. А почему ну, конечно. Вы... Понятно, что сейчас общество Мирный. трансформируется, конечно. и немножечко меняются какие-то нормы и так далее. Мне кажется, вот эти все ограничения, они так или иначе сейчас походят даже не на цензуру, как ты назвал, а то, что все соцсети и сервисы, они заранее стелят себе солому, ожидая какого-то удара. То есть, типа, если мы сейчас, если мы возвращаемся к Твиттеру, заблокируем все посты с фейками о коронавирусе, о вакцинах, то к нам они прикопаются потом, потому что у нас этих фейков нет, мы их да, заблокировали. Да, они просто боятся за свою шкуру, по сути.
0: Практика негативная. Кстати, есть интересная такая маленькая штука, я читал во всех городах, стояли триумфальные арки, и все люди, возвращаясь с войны, они проходили именно через триумфальную арку. Да что это было сделано? Когда они проходили через триумфальную арку, им прощались и грехи за то, что они убили <связывали> mm -hmm. Изнасиловали, украли и так далее. То есть, войдя в город,
1: они были чисты. Очень классная штука. Прикольно. Да? бы сейчас не помешали такие <связывающий> штуки, мне кажется. Да, По, сути... по городу. <связывающий> Желательно в каждом доме вставить такую штуку. Прикинь, Припальная ты... Вот арочка. В, в
0: Москву можно приехать, войти в трансполярку тебя просит грехи все и все. Ешь. А может быть, так и
1: происходит? <связывающий> да. И только мы, провинциалы, так не делаем. То есть. Почему все это... москвичи
0: чисты? То есть, с точки зрения психологии, понятно, для чего это сделано. Для того, чтобы люди не держали эту грузку на душе, о
1: том, что они столько пережили там и так далее. Это mm, вот это круто. Круто, да. Да, это Интересно. довольно интересная штука, такая психологическая, как и то, что компания Microsoft запатентовала технологию создания чат-ботов, ушедших из жизни людей. Потрясающая новость. Потрясающая. Потому что суть идеи заключается в том, чтобы собрать образцы голоса умершего человека, фото, сообщения в соцсетях и другие данные, чтобы затем его оцифрованной копией смогли пообщаться близкие. Фактически делают из тебя чат-бота. Охренеть. Понятное дело, что у нас у каждого есть свой э, цифровой отпечаток. В угу. сети. Почему многие там, когда начинают общаться с кем-то длительное время, а потом, например, аккаунт угоняют или... Ну, ты понимаешь, если он отсутствует за клавиатурой, потому что есть некий цифровой почерк, но на самом деле это жутко. Это почти так же жутко, как видеть страницу умерших людей ВКонтакте до сих пор, когда... Не знаю, кто это делает, заходят ли это родственники или эти страницы уже кто-то угнал, но ты иногда заходишь на страницу почившего человека и видишь, что... Последний раз был в сети там 35 минут назад. Mm -hmm. У тебя такой легкий холодок, легкое непонимание, почему эти страницы вообще не закрывают. Ну, то yeah. есть, извините, человек умер, и ему эта страница не понадобится больше. Также я не очень понимаю, зачем эта страница может понадобиться родственникам, ну по большому счету. Как память, да, но когда ты хранишь. Это как какой-то извращенный вид собирательства. То есть э, мне бы было странно держать у себя в друзьях страницы умерших э, людей, как листики собирают книжку. За да, сучу. а знаешь,
0: там есть такая штуковина, допустим, вот кто-то из друзей или об одноклассников, кто-то умер. Угу. У тебя осталась его страничка, ты вроде понимаешь, тебе надо это удалить, ну как бы, а зачем она тебе нужна? Ты переписываться не будешь с ним, ну понятно уже ничего. А Дорого... вот теперь, возможно, будешь да. благодаря компании. Microsoft. А с другой стороны, у тебя начинается сомнение такое возникать: блин, а если сейчас удалю, все подумают, что я вот
1: говно. Зачем я удалил? Так это? я и предлагаю, чтобы это делал сервис. Конечно. Человек должен... погиб, ты предъявляешь ему? У нас же сейчас все по принципу одного окна. Кстати, Facebook так делает. То есть ты можешь удалить страницу. Среда, а, после... Если человек умирает, то погиб.
0: ставится метка, что человек умер, и эта метка висит. Я не знаю, сколько времени, либо страницу удаляется полностью, либо это навсегда. Типа, что человек умер, он не
1: ответит. Я бы на месте социальной сети удалял бы с концами. Причем именно на своей стороне. Конечно. Чтобы ты не мучился вот этим выбором. Понимаешь, что это тяжело, и у тебя могут быть какие-то сомнения этического характера. Не знаю, насколько это применимо уже к умершему человеку, но тем не менее, да, ты можешь такой М -м, не хочу, это какая-то память» и так далее. Но мне кажется, аккаунт в социальной сети — это не тот предмет памяти, который необходимо хранить о человеке. И тем более базарить с ним в чат-боте. То есть представляешь, насколько... Вот какой чат-бот получился бы у меня? Ты бы заходил в случае моей смерти на мою страницу, а я бы тебе смешные мемасы про котов слал и шутки про говно шутил. Вот это ты классно время провел. Очень классно, да, согласись. Фишка в том, что этим занялась большая корпорация, а есть сторонник того, что если большая корпорация начинает чем-то заниматься, они в этом какой-то умысел находят. То есть, вероятно, в этом что-то есть. Это финансовый умысел, прежде всего. <свят> это может сработать, кстати, если они <свят> такие сделают. Вот э, мы делаем чат бота но он туповат. Но если ты нам дашь денежку, мы более э, глубокий ресерч проведем. Всячески его улучшим. Он будет не только тебе шутки про говно и мимасы кидать, а еще, и не знаю, какие-нибудь полноценные диалоги, вести тебе подарки ВКонтакте покупать и слать на дни рождения. За одной стороны, это mm -hmm. прикольная перспектива, если на
0: будущее глянуть.
1: Человека, по сути, можно будет
0: оцифровать.
1: То есть. Е если бы ты мог оцифровать разум человека полностью, я только за. Это уже какая-то супер матрица начинается, и мне кажется. Если человек достигнет бессмертия, то вот он достигнет бессмертия именно в таком формате да, Но да, вот да. это пока что как не молоко Это что-то из там, риса, сои, гречи По вкусу вроде молоко, то есть ты теоретически можешь пообщаться с человеком угу. Но рано или поздно ты поймешь, что это машина Короче, будет ли тебе тяжело от этого осознания, неизвестно Угу. Потому что, во-первых, ты говоришь, что тебе тяжело удалить человека из друзей, когда он умер, а потом ты начинаешь с ним снова общаться, ты в какой-то момент, есть небольшая вероятность того, что ты забудешь, что человека нет. А потом, когда ты опять осознаешь, что человека нет, когда ты его теоретически обрел, ну, условно говоря... Заново. Да, ты можешь пере пережить вот эти разрушительные эмоции потери еще раз. Я согласен, зачем? Это уже какой-то киберпанк. Кстати, о киберпанке.
0: Ваше отношение к киберпанку?
1: Интересная ситуация складывается, я очень ждал эту игру, был в одном шаге от покупки, у меня нет супер навороченного компа, у меня пока нет приставки следующего поколения, уже нынешнего поколения, да, и я думал, ну, вроде как CD Project Red обещали, что на своей старушечке я так или иначе смогу поиграть в киберпанк без крови из глазов последние дни разворачиваются просто какая-то адская нездоровая ситуация вокруг этой игры, причем даже не только вокруг игры, ладно бы это была только игра, но вокруг самой студии, вокруг да. ее имиджа, вокруг ее отношения с журналистами, вокруг ее отношения с бизнес-партнерами в лице Sony и Microsoft прецедентной ситуации, я давненько не могу припомнить, чтобы выход игры, которую все так долго ждали, был настолько резонансен не только в положительном, но и в отрицательном плане, и не только в виде оценок на каком-то метакритике, но и вообще везде, и на бирже, и так далее. Ты следил вообще за этой ситуацией?
0: Я следил с самого начала, потому что игра была очень интересная, я тоже ждал ее. Она, возможно,
1: я... и осталась
0: интересной, но просто Нет, не без проблем. Задаюсь вопросом, почему так произошло? Либо им не хватило денег, либо им а, не хватило времени на разработку, либо они поддались толпе. И решили выкатить сырой продукт. Либо они просто не рассчитались свои силы. Я не беру в расчет Ведьмак, потому что первая версия Ведьмака, третьего, тоже были с багами.
1: Я как говорю, как про... и второго, второй Ведьмак да. был вообще не, не играбельно на старте. Да, на да, да, на
0: старте. И э, мы живем в 2020 году, когда такие штуки могут и не простить фанаты. Мы знаем, что есть студия Ubisoft, тоже с багами выпускает постоянный продукт, один и тот же. Кредо ассасина. Да, Кредо убийцы, которые ничем не отличается. Из части в часть, по сути. Ну, тут ты не прав. Визуально?
1: Тут Чем? ты не прав, и геймплеем они отличаются. И ладно, давай не будем по про последнюю часть. А про предпоследнюю не хочешь сказать? А про предпоследнюю, начиная с Origins, они очень сильно отличаются. Говорю тебе как человек, который сыграл в Синдикат, который плюс-минус типичный ассасин. Вот типичный ассасин. Потом... Я пропустил Origins, потому что мне не очень интересен сеттинг позднего Египта в его упадке. Сыграл в Odyssey, она меня затянула. Я шароебился везде, выполнял все задания. Кто-то скажет «Драчильня», да так оно и есть. Но я получал искреннее удовольствие. Это уже плюс-минус было похоже на какое-никакое RPG. Оно реально уже не походило на Ассасина. У тебя не было скрытого клинка, а более того... Ты переключался всячески, у тебя был корабль, ты плавал между островами, ты выполнял какие-то задания, серьезные, дурацкие. Ты говоришь про Одиссею. А, Одиссею. Это предположение. Do... А потом Вальгала была. В нее Вальгал, я пока да. еще не играл, но очень хочу. Просто в Одиссее я провел больше 150 часов, немножечко перекушал Assassin's Скрида и решил, что, наверное, на полгодика год я возьму паузу, потому что, ну, невозможно. Невозможно дрочить несколько длинных игр по 150 часов подряд. Поэтому здесь, понимаешь, даже дело не в багах, самое смешное. Баги можно поправить патчами при желании и если это технически возможно. Если это технически невозможно, это, конечно, же, отдельный разговор. Тут гнев у игроков немножечко по другой причине был вызван. И не только у игроков. Была недавно колонка от журналиста, где он написал, что... CD Projekt Red не выдал им версии для консолей предыдущего поколения. Фактически их ввели заблуждение вместе с игроками. Не возникло мысли. Потом в какой-то момент оказалось, что ключи раздаются только для ПК-версий определенных конфигураций. Под предлогом того, что, ребята, мы зашиваемся и не можем вам раздать ключи под предыдущие версии. То есть получается, что с момента анонса нам ни разу не показывали игру на прошлом поколении консолей. Ни на PlayStation 4, ни на Xbox One. Мы ее не видели. Все, что нам показывали, это были билды с ПК. Это первое. Дальше. Берем это в расчет. Игру начинают переносить. Вообще, на мой взгляд, ее очень рано анонсировали. Ее анонсировали лет 6 назад с какого-то тизера, трейлера. Да. Вот. А разрабатывать по факту стали активно только после того, когда делали все сюжетные DLC для Ведьмака. То есть это года 3 назад. Но люди воспринимают игру с момента анонса и ждут Конечно, ее. Конечно, ждут ее, да. Вот, потом... Начались шикарные CGI-трейлеры, потом начались якобы трейлеры на движке из игры. Было куча наобещанно, было метро, были всякие интерфейсные и геймплейные штуки. Было наобещано столько и напоказано в роликах, что по итогу очень много было вырезано. И это тоже раздражает игроков. Переносы. Да. Но я, например, не считаю, что перенос игры, если он идет и на пользу в плане оптимизации, он наоборот полезен. И вот этот перенос на 10 декабря был аргументирован тем, что они полируют версии для консолей, которые по факту не были отполированы, это тоже весит игроков. Ты говоришь, что переносы, типа, это все очень хорошая штука. Она не хорошая, она приемлемая, если это действительно помогает. Хорошо. Игре.
0: А если вспомни игру Дюкнюким последний. Его приносили много раз. По-моему, разработка велась лет 10, да, может даже больше. В итоге мы получили тоже сырой продукт, который не зашел никому. Ни игрокам, ни критикам, никому. В итоге игра провалилась в продажах.
1: Я понимаю о чем-то, но там немножечко другая ситуация была. Несколько раз ее переносили просто потому, что команда, которая ее разрабатывала, либо развалилась, либо студия закрывалась. То есть проект приходил из рук в руки и почти каждый раз его начинали заново. То есть не было такого, что Одна команда делает эту игру: делает, 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 выпускает, а потом такие блин, 10 лет мы делали, здесь какое-то говно. Нет. И игру доделывала к студии Gearbox, насколько я помню. Сделала как сумела. То есть они могли вообще ее не выпустить, но этот актив попал к ним в руки, они решили, что: Ну блин, хоть какие-то деньги мы на нем заработаем, и хоть какие-то деньги они на ней заработали. Вот и все. Тут немножечко другая ситуация. Игра выходит, нормально работает, но, как мы уже сказали, только на топовых железках, то есть на топовых пика и так далее. На консолях нового поколения игра работает терпимо, но все равно это абсолютно не похоже на тот уровень графики, который нам показывали на консолях прошлого поколения. Я могу называть их еще по привычке актуального, потому что их, наверное, не столько много, но PS4 и Xbox One. Игра оскорбительно хреново работает. Судя по роликам, это просто невозможно. То есть я был в шаге. Я был в шаге от того, чтобы купить эту игру на PlayStation 4. И чё, Или Господь! Кто-то из них уберет меня от покупки. Геймеры в ярости компания выпускает сообщение на своем знаменитом желтом фоне, как твой свитер, о том, что ребята, мы Ика, извиняемся, понимаем, что продукт вышел недостаточного качества. Извините, что мы не показали игру на консолях прошлого поколения. Мы не думали, что это важно. Да, действительно. Конечно, это не важно, действительно. Зачем показывать игру, которая не работает? Да, не важно. Мы все поправим патчами. Подождите, пожалуйста, но если вам не в МАГАТУ, запросите возврат средств через магазины, где вы покупали эту игру. Если это физическая копия, отнесите диск в магазин. Если это цифра, то у Sony и Microsoft. Все замечательно. М -м, крутая идея, крутая затея. Допустим, человек купил диск когда-то давно, предзаказал, ему это пришло, уже две недели прошло, то есть 14 дней по закону РФ, и он диск уже вернуть не может, например. Потому что, тем более, я, кстати, не уверен, что диски можно вернуть, если с ними все в порядке. Видео, по-моему, выпустила сообщение о том, что они возвращают киберпанк. А вот Sony и Microsoft, они, ну, слег слегка охерели от этой ситуации. Потому что CD Project говорит, возвращайте деньги в этих магазинах, но при этом они не согласовали с ними это. Люди в ярости приходят к Sony в PlayStation Store и говорят, верните деньги. Sony сначала говорит, окей, начинают возвраты. А потом, короче, они начинают отменять возвраты. Потому что люди наиграли 20 часов. Приходят и говорят, Sony, верните деньги. Они такие, слышь ты наиграл 20 часов, какие деньги? Ну то есть в Steam, кстати, тоже там, по-моему, не больше какого-то количества часов. Если ты наиграл меньше, то ты можешь сделать возврат. Если mm -hmm. больше, то, ну, чувак, извини, наверное, ты ты либо любишь жрать говно, либо тебе игра понравилась, но ты денег захотел назад. Либо ты поставил сюда паузу и ушел, блин, пить пятичиек. Да, на не знаю, на пять часов да. просто ушел на работу. В общем, в какой-то момент Sony просто-напросто убрала цифровую копию Киберпанка из продажи. То есть, ну блин, это прецедент. Право были CD Project Red, когда писали, что игра станет легендой или там игра станет мемом. Блин, игра стала легендой, но камон, ребята, все ожидали немножечко другой легенды. И по итогу что у нас получается? Есть люди, которые действительно говорят, что блин, Киберпанк это крутая игра, и я не сомневаюсь, что... Если ты в нее начинаешь играть, ну, когда у тебя все работает, я имею в виду графически, там <coughs> мало багов, глюков, которые выбивают тебя из повествования открытого мира, тебе наверняка это увлечет. Я сам с нетерпением жду, когда смогу в нее поиграть, все это изучить. Читал комментарии и просто удивлялся. Они, какая аргументация мощная? Они говорят, воспринимайте киберпанк как сюжетный экшен с легкими элементами РПГ. Ну да. Она не про на сюжета, не про открытый мир. Это все условности и дополнения. Это абсолютно противоречит тому, как игра подавалась при анонсе и все вот эти года на всех презентациях маломальски важных игровых. Абсолютное противоречие. Нам говорили наоборот. Это, ну, возможно, это был экшен-рпг, ну прямо экшен-рпг. Все это круто работало при этом. Я не могу сказать, что я тот человек, у которого надо постоянно делать супер вариативность в именно скриптовую какую-то. То есть, мой любимый жанр, на самом деле, это Имрсив Симы. Это игры, в которых ты, например, получаешь сюжет, исследуя локации, мир. То есть, это Dishonored, Прей, Deus Ex. Там, в принципе, можно да, не, так, не так много вариативности. Там вариативность в геймплея. Вероятно, возможно. Здесь она тоже есть. Но ни один из Иммерсив-симов никогда не называли РПГ. Ты сам решаешь, какими путями тебе достигать той или иной задачи, точнее, точка А и точка Б у тебя плюс-минус линейные, но расстояние между ними и те пути, которыми ты решишь эти задачи, они у тебя все-таки отличаются. Да, В этом Deus секс Прикол. Вот, и сейчас на самом деле я смотрю на эту ситуацию, и мне дико жаль CD Project Red, с одной стороны, именно по-человечески, потому что не совсем понятно, как они будут отмываться, и многие говорят, что а, интернет это быстро забудет, но чё это я не уверен. То есть это, это команда, у которой был бесконечный кредит доверия от игроков, после Ведьмаков, которые они сделали, после их такой, знаешь, мы, небольшая польская студия тогда еще, которые пытаются делать а игры, и у нас получаются делать классные игры, они с душой, тот же Ведьмак, на самом деле, третий, это одна из лучших РПГ в которых я играл. Несмотря на то, что все возмущаются, что это не совсем РПГ, потому что ты не можешь настроить Геральта, камон. Ты отыгрываешь за Ведьмака в тех или иных ситуациях так, как ты... То есть, ну, отыгрыш имеется. Да. Просто тебе дали изначально сгенерировано человека. Играет, Со своими навы навыками Да, ты все равно как бы там прокачиваешься и так далее Но э, у многих людей понятие RPG Это значит я проведу 4 часа в редакторе Настрою себе там, не знаю, все что угодно От кончиков пальцев до, Короче, там, классический Skyrim, нога. допустим, да? Да, конечно, вот, пожалуйста И сиди Projekt, вероятно, подумали -таки. Не вопрос, мы сейчас в Киберпанке Сделаем тоже редактор персонажей Там ты можешь хер выбрать Что угодно можешь выбрать Там часа 4 настраивать персонажа Базара ноль Нужно ли настраивать персонажа так досконально, выбирать ему какие-то скиллы и так далее в экшен-РПГ? На кой черт это нужно делать? Если, Конечно, по сути, ничего не меняется, да. Сейчас, вероятно, просели акции, какие-то рефанды, но я так понимаю, что все равно она очень хорошо продалась, и, наверное, каких-то гиперфинансовых убытков не будет. А вот репутационные, причем не только у игроков. Надо понимать, что репутационные убытки есть и у партнеров, и у платформодержателей. Ну, конечно, игроков я исключил, но, блин, это тоже люди, с которыми надо считаться. Вот они придумают какую-то новую амбициозную игру после Киберпанка как вот было с «Киберпанком» после «Ведьмака». Они же выкатили все таки блин, это же «Сити Project это они сделали «Ведьмака», они делают к нему сюжетное дополнение. Да наверняка «Киберпанк» будет но еще
0: еще еще поспособствовал океану Ривз», допустим,
1: когда они пригласили его. Конечно. Вот. Ну, это маркетинг уже такой. Да, но как бы он там есть, этого не отнять, и он там сюжетный персонаж, угу. там и так далее. Вот решат они анонсировать что-то крутое в следующий раз... Как это воспримится, непонятно. Решаться ли не анонсировать что-то слишком крутое в следующий раз именно сами, после вот этого всего ада, потому что дикие кранчи. Я думаю, что разработчики сейчас э, совсем не это ожидали читать в интернетах. Они, когда разрабатывали игру, они, наверное, думали, вот сейчас мы выпустим Киберпанк, нас будут просто облизывать с головы до ног, как карамельку. А в итоге их в говно окунают, купают туда-сюда, и катают в дегте, и перьями обсыпают сверху, и говно да. дополнительно. Ну, слушай, я здесь вижу два варианта, даже три.
0: Первый вариант — это они все-таки как-то латают дыры в игре, адаптируют ее, возвращают на полки магазинов, договариваются они с Sony, договариваются они с Microsoft. У них все получается более-менее. Второй вариант — у них ничего не вырисовывается нормального. Их студии покупает более крупная студия-издатель. Тот же самый Microsoft можешь купить. Либо та же самая
1: Bethesda. А Bethesda уже купил Microsoft. А, ну вот. А ну что может все купить, пути к Microsoft. Да, так, да допустим,
0: ну, может быть, так и как бы задумано было, кто хрену знает.
1: Но ты же понимаешь, э, ситуация с CD Project, она уникальная в том плане, что они не только разработчики, они еще и издатели. У них еще есть свой магазин gog.com. Но это фактически такой небольшой холдинг. У них есть да. магазин, есть знаю, разработки Гог. есть какие-то продюсерские истории. Сложно представить, чтобы их вот так вот взяли и выкупили. Им надо вот совсем просто в конец обнищать, чтобы такое произошло. Но почему бы нет? Возможно, вариант. Может, может они, как бы как раз таки, они перспективные. Разработчики, люди. Uh, они
0: умеют И все это знают, что они умеют, но ну, возможно им не хватает финансов, что-то еще там Большого брата, скажем так, который обнимет и скажет, что у все будет хорошо Не переживай, чувак Если Выпустишь пока... свою игру не в этом году, 10 декабря, а в 21 году, 10 декабря И будет все чики-пуки Да, возможно так и стоило сделать Но видишь, давление игроков не отменишь Да, к сожалению, мы этого никогда не узнаем, правду? Где именно Ты умер Совсем такие. Так, вот. Ну что еще? Нютцы присылают. Если бы.
1: Мужские нюцы. Такой, А, ди а? Ди ди Дикпики, да?
0: Дикпики, да. Из интернета. Не, чтобы свои, так интернету скиберут. Из киберпанка, дикпик. Хал... Пенис, пенис номер один, пенис Доброе. номер два. А пени... вот что касается киберпанка, там, конечно, выкидывают прикольные штуки, что
1: создали и губка Боба, там и. Почти все из этого фейк. А, фейк, что правда? Да, почти все из этого фейк. Питер Гриффин. И вот эти вот все истории, это, это фейковые, да? Да, к сожалению, извини, Блин, я жаль. тебя расстроил. Ты можешь как пенис номер два выбрать там? Это не фейк.
0: А ну, можно да. выбрать пенис, если ты женщина? Да. То да, есть можно ты...
1: выбрать вагину, если ты мужчина?
0: А можно выбрать вагину и пенис?
1: Не знаю, <смех> это было бы интересно, по Это пойдет как раз таки в
0: эту нарезку, да, перед, перед
1: выпуском. <смех> пенис <смех> или вагину, возможно. <смех> <смех> вот это точно пойдет. <смех> 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 как ты катаешь по языку эту фразу. Как, как вино по бокалу.